0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj razem ze mną jest Ligia Nowakowska. Dzień dobry, Ligio. Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście skupimy się na żywiołach, konkretnie dwóch z nich, wodzie i ogniu. I to raczej w takim katastroficznym ujęciu, więc porozmawiamy sobie o pożarach i powodziach, które miały miejsce w dawnym Poznaniu i oczywiście również na Ostrowie Tumskim. No jak się Państwo sami domyślają, jest to temat dość rozległy, więc staramy się, postaramy się wyciągnąć z tego wszystkiego tylko taką esencję, Temat oczywiście nie do końca przyjemny katastrofy, ale jak najbardziej istotny, szczególnie teraz w dobie zmian klimatycznych, które niosą za sobą bardzo często teraz większą liczbę katastrof, m.in. właśnie powodzi czy pożarów. To może tak na początek, jak sobie w dawnych czasach z tymi kataklizmami radzono. No, nie dysponowano takim sprzętem jak my, nie była tak rozwinięta technologia, w szczególności na przykład w zakresie monitoringu, monitorowania zmian, które mogą już jakoś sygnalizować, że za chwilę coś się wydarzy.
1: jak radzono sobie kiedyś, ale tak nawiązując, jak my sobie poradziliśmy w sumie niedawno, kiedy może miałeś okazję zwrócić uwagę, jak bardzo nasza Cybina tutaj wylała. Co prawda nie była to jeszcze powódź, ale bardzo mocno wyzbrała i wyglądała majestetycznie. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć na naszym Instagramie. Warta obok również bardzo mocno wezbrała, ale trzymała się wciąż w tej linii brzegowej, także było to na pewno też zaskoczenie. A jak sobie radzono kiedyś? Jedno jest pewne. Zarówno w dawnych czasach, jak i w zasadzie obecnie dużo zależy od takiego zaangażowania dobrej organizacji. W związku z tym, że jak wspomniałeś temat jest bardzo szeroki, ja proponuję zacząć od powodzi. I na początek warto zaznaczyć sobie różnicę między dwoma pojęciami. Powódź formułuje się w oparciu o wezbranie. Wezbranie jest to takie wyraźne podniesienie się stanu wody, będące rezultatem po prostu zwiększonego zasilania wodą. Natomiast ym, powodzią nazywamy takie szczególne wezbranie, które przynosi i straty gospodarcze, i społeczne właśnie na skutek przekroczenia przez wodę stanów brzegowych, linii brzegowej, zalania po prostu ym, okolicznego obszaru.
0: Czyli tak po prostu też krótko mówiąc, nie jest tak, że jeśli mówimy o jakimś wyzbraniu, to zaraz jest to jakoś takie niebezpieczne i musi powodować szkody, tak?
1: Dokładnie, tak jak mieliśmy teraz w przypadku Cybiny. Widać było wysokie wyzbranie wody, ale no jeszcze nie była to powódź.
0: Okej, no to dzisiaj skupimy się już na tych, które ten stan brzegowy przekroczyły i były powodzią.
1: Dokładnie i... Jak na pewno się domyślasz, na Ostrowie Tumskim w czasach wczesnego średniowiecza do powodzi raczej dochodziło często. Jej powierzchnia tej wyspy niewiele wynosiła się nad poziom otaczających ją rzek, czyli tutaj Warte i Cybiny. W zasadzie samo Palatium, czyli Pałac Książęcy, znajdował się na wzgórzu, czyli tak zwanym Sumum. Nazwa ta odnosiła się do ukształtowania terenu z końca X wieku, Ale nawet jeszcze w połowie XIII w wzgórze to wraz z pozostałościami palatniów wyraźnie zaznaczało się w rzeźbie tej części Ostrowa Tumskiego. W czasach późniejszych wzgórze to zanikało w wyniku nadsypania terenu przyległego i narastania warstw kulturowych oraz powodziowych, ale nazwa ta funkcjonowała jeszcze przez dobrych kilka wieków. No i jak widać, zagrożenie powodzie miało wpływ na zagospodarowanie wyspy już od początków pojawienia się na niej osadnictwa.
0: Czy w takim razie możemy też zakładać, że te olbrzymie, jak na ówczesne czasy, wały, które otaczały osady na Ostrowie Tumskim, miały gdzieś tam też, oprócz celów obronnych, również taki cel, żeby chronić przed powodzią?
1: Mhm, zgadza się. Dokładnie ta konstrukcja obronne grodu pełniły funkcję no, też wałów przeciwpowodziowych. Natomiast musimy pamiętać, że były to obszary silnie podmokłe aż do końca XII wieku i przez cały ten czas sukcesywnie podnoszono ich poziom, układając kolejno coraz to nowe warstwy czy to nasypu ziemnego, czy takiej specjalnej konstrukcji faszyn, płatów, lecionki, czy tam nawet chaotycznie rozrzucane po prostu gałęzie były przydatne. Poziom terenu podnoszono stopniowo, najczęściej o takich kilkadziesiąt centymetrów. Chociaż spotyka się również jakby większe przedsięwzięcia tego typu, ale to raczej gdzieś było i tak w granicach tych paru dziesięciu centymetrów. Co jeszcze? Stosowano na pewno też warstwy niwelacyjne, które odkryli archeolodzy poniżej stóp fundamentowych, zarówno przy palatium książęcym, ale też i przy katedrze. Mieszkańcy w zasadzie zmuszeni byli stawiać konstrukcje drewniane, wypełnione piaskiem, brukiem kamiennym które miały na celu wzmocnić nośność tych gruntów. Mięszości takich warstw przekraczały niekiedy nawet... Masz jakiś pomysł?
0: Hmm. Ile metrów? z metrów może?
1: Mhm, metr, półtora metra. Jednak to taka obecność osadów powodziowych w postaci przemytych piasków świadczy, że nie zawsze te wszystkie wysiłki mieszkańców zabezpieczały gród. No i niestety takie zalewy wezbraniowe rzek i tak się zdarzały.
0: No, no i spodziewałem się też, że nie tylko nawet to, ale pewnie też nie zawsze musiała to być powódź, pewnie czasami też po prostu zwykła wilgoć też jak wiemy mm-hmm. od mokłych łąk, one też pewnie gdzieś co jakiś czas powodowały, że ten grunt nasiąkał, ale czy możemy też jakoś stwierdzić, że suma sumaru jednak ten wielki zbiorowy wysiłek spowodował, że w którymś momencie wyspa była jednak już trochę mniej zagrożona. Powodzią?
1: Tak, historycznie wynika, że tak, bo w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych tutaj na Ostrowie Tumskim twierdza się, że do połowy XIII wieku, właśnie w wyniku takiego stałego podnoszenia powierzchni terenu, poprzez stosowanie tych nasypów, tworzenia warstw osadniczych, tych wszystkich elementów, o których wcześniej wspomniałam, poziom podniesiono w ciągu 300 lat od 3 do 5,5 metra. To jest Naprawdę bardzo dużo robi to wrażenie. No i to no, musiało to spowodować, że wyspa stała się po prostu bezpieczniejsza pod względem zagrażających jej powodzi.
0: Jak myślisz, czy oprócz różnych względów też oczywiście politycznych, demograficznych, czy kwestia bezpieczeństwa od powodzi też mogła mieć jakiś wpływ na lokalizację tego lewobrzeżnego Poznania?
1: Mhm, na pewno. Bo kiedy utrudnione było podnoszenie poziomu kolejnych obszarów, to podjęto decyzję o przeniesieniu miasta na właśnie drugi lewy brzeg warty. I w 1253 roku zakończono już prace lokacyjne nowego miasta. W zasadzie one prawdopodobnie były rozpoczęte już 4 lata wcześniej, No ale ten 1253 rok no to jest taki umowny rok zakończenia Lokacji. Poznań rozwijał się na brzegu rzeki wynoszącym od 3 do 5 metrów ponad poziom wody w korycie i to miało niewątpliwie ważny wpływ na bezpieczeństwo nowej lokacji w przypadku podniesienia się poziomu rzeki.
0: Rozumiem, ale domyślam się, że jednak mimo wszystko rzeka nadal była zagrożeniem dla mieszkańców nowego nowego miasta, no jednak jak to w każdym mieście, które pewnie nad rzeką się znajdowało.
1: Zgadza się, no tego tutaj się nie uniknie. Już w zasadzie sam ten rok 1253 nie był chyba też najlepszym momentem na przeprowadzkę, ponieważ zapisał się on w historii Polski bardzo wielkimi ulewami, które wywoływały też powodzie. W zapiskach tutaj cytuję takich, których jeszcze nigdy w Polsce nie widziano. Takie dziejopisy też informują, mam tutaj przygotowany cytat, że od świąt Wielkiej Nocy, czyli 20 kwietnia, aż do dnia 25 lipca we wszystkich krajach Polski ciągle dniem i nocą deszcz padał. Z tej więc ustawicznej słoty takie powstawały wód wylewy, że po wszystkich płaszczyznach i nizinach, albo gdzie w bliskości były strugi, powódź poznosiła zboża, a po polach i niwach pływać można było statkami, jakby po rzekach. Szukano miejsc wzgórzystych do składania zebranego zboża. Taki mam cytat. Myślę, że jest bardzo obrazowy.
0: Wystarczy. Oczywiście całkiem ciekawe detale i zakładam, że to pewnie była też jedna z wielu średniowiecznych powodzi. Czy znamy Jeszcze jakieś historie tu ze średniowiecznego Poznania?
1: Zgadza się, no mamy ich całkiem sporo, bo dzięki pisarzom miejskim, właśnie jakimś pozostawionym wspomnieniom, zapiskom o takim charakterze kronikarskim wiemy chyba o wszystkich powodziach, które nawiedziły Poznań. Od początku XVI wieku. Najogólniej można powiedzieć, że właśnie od XVI do XX wieku powodzi w Poznaniu było aż 61. Naprawdę robi to wrażenie. Opisywanie wszystkich no, zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Myślę też, że mogłoby trochę wynudzić naszych słuchaczy, chyba, że są bardzo zainteresowani, to mogą gdzieś nam dać znać, że chcą więcej szczegółów. Ale my się skupmy właśnie tylko na tych największych wylewach. Dobrze?
0: Jasne. Myślę, że jak najbardziej możemy tak sobie wybiórczo podejść do tematu, ale też rzeczywiście trzeba zaznaczyć, że całkiem imponujący długi ciąg danych meteorologicznych tak. od XVI wieku do do współczesności danych wszystkich powodziach, więc okej, może o jakich, takich nazwijmy to spektakularnych powodziach mamy jeszcze jakieś dawne przekazy.
1: Dobrze, to o takiej powodzi, jak powiedziałeś, spektakularnej, o której można by nakręcić film (grych) z powodzeniem, można już mówić na przykład w 1501 roku. To była wielka powódź, trwająca od 21 marca aż do 17 czerwca, czyli w zasadzie prawie przez całą wiosnę. Tutaj też mamy zapiski, które mówią nam, że rzeka Warta wzbierała tak, że woda stawała na wałach miasta powyżej mostu, a na Chwaliszewie pływali ludzie łodziami, a następnie tak wielka nastała obfitość robactwa, że wiele drzew uschło. Dalej, w 1551 roku zdarzyła się jeszcze jedna z największych powodzi w dziejach miasta i ówczesny pisarz miejski, to był Winkler, Błażej Winkler, pozostawił no i taki bardzo długi, sugestywny opis, Tutaj też zacytuję tylko fragment, ponieważ on jest naprawdę bardzo długi. Roku Pańskiego 1551 w miesiącu marcu tak podniósł się poziom wód w rzece Warcie, że pamięć ludzka nie notowała podobnego zdarzenia. Z nowej grobli i ulicy rybaki, piaski, gąski i domostw całego Chwaliszewa woda wypierała ludzi i bydło, przewyższając tak wszystko swą wielkością, że przekraczała wysokość niektórych budynków, zalewała najwyższe kondygnacje i zatapiała wiele domów. Wody warty zerwały wszystkie mosty, darły się do niżej położonych kościołów, w tym do katedry, fary, kościołów świętej Katarzyny, świętego Stanisława i do Dominikanów. Po starym łyny rynku pływało się łodziami. Wiele osób utonęło.
0: Opis rzeczywiście imponujący, taki wręcz nawet trochę apokaliptyczny, już w pewnej części.
1: Zwłaszcza ta końcówka.
0: Tak, 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 rzeczywiście gdzieś można sobie to próbować wyobrazić, i na pewno to nie ostatnie, ponieważ powiedziałaś tutaj przy niej, że też jedna z największych, czyli pewnie jeszcze jakieś kolejne mieliśmy.
1: Zgadza się, bo niecałe 40 lat później, w 1586 roku, wody warty zalały jeszcze chwaliszewo, środkę, nową groblę. Garbary, rybaki, piaski, rynek i w zasadzie wszystkie ulice doprowadzające do rynku, co teraz jak sobie wyobrażamy, jest to dość przejmująca wizja, zwłaszcza osób, które pływały tutaj łodziami po naszym mieście. No ale druga co do wielkości zalewu Powódź, która nawiedziła Poznań, miała miejsce w 1698 roku. Tutaj również posłużę się przygotowanym cytatem, w same wielkanocne święta. Brać poczęła nasza rzeka, która, którą zowią wartą, i tak bardzo rozlała, że poręcza z mostu Wielkiego, czyli dzisiejszy święty, most Świętego Rocha, wszystkie zniosła idąc na chwaliszewo. W tejże powodzi w kościelnym farnym Maryi i Magdaleny, czyli obecny plac kolegiacki, groby się pozalewały. Ławy pomieszała woda.
0: Kolejny bardzo sugestywny. Opis w szczególności, myślę, gdzieś wizja zalanych grobów, myślę, zwłaszcza że... jeśli z nich też coś, ktoś wypłynął tak, razem z wodą.
1: No myślę, że tutaj opisy tylko będą właśnie opływały w takie no, wspomnienia. No Jest to przerażające, ale no niestety nie jest to koniec kataklizmów. Dalej mamy jeszcze 1724 rok tutaj na rynku w Poznaniu. Ustawiono figurę świętego Jana Nepomucena, mającego ochraniać przed powią- powodziami. No, pomnik niestety jednak sam w sobie nie pomógł i w 1737 roku, 12 lat później, miała miejsce największa powódź w dziejach miasta Poznania. Tak się ją opisuje. Szczegółowy opis tej powodzi przedstawił pisarz miejski, Jest to Jan, był to Jan Rzepecki, z Mika. Napisał tak. Powódź wielka niesłychana, żadnymi księgami lat przeszłych do podobieństwa nieopisana, nie tylko z deszczów rzęsistych codziennych i każdogodzinnych, ale i ziemię tak przybierała wodę, że przez każdą całą godzinę w trzech dniach ćwierć łokcia w górę wznosiła się i wywyższała się nad ordynaryjne swoje brzegi łokci trzynastu. Tą wysokością, jak zalała, tak powódź Kościoły Boże, miasto Poznań i Przedmieście.
0: To łokieć, jaka to miara, ile centymetrów?
1: To jest około 60 centymetrów, czyli takie ćwierć łokcia, bo tutaj też była poruszona ta, no, ta wartość, to jest jakieś pię- 15 cm. Czyli analogicznie 13 y, łokci, które tam były podane, no to jest prosta matematyka, 780 cm, no czyli mamy prawie 8 metrów.
0: No tak, imponujące, jeżeli tam, jak dużo pamiętam, te ćwierć łokcia, czyli 15 cm, to już w ciągu godziny tak. przybierało, no to sprawia wrażenie i opis faktycznie przepotężnej, strasznej powodzi.
1: No to musiała być naprawdę, naprawdę straszna powódź. Dalej jeszcze cytat mówi nam w ten sposób. Wskutek wielkich opadów wielka masa wód dostała się w obręb rynku. Także o godzinie 6 po południu nieszczęsny lud zmuszony był pływać po rynku i ulicach łódkami, człunami i tratwami z drzew. Woda zalała drogi i zerwała mosty. Wiele domów uległo zniszczeniu, zwłaszcza na który był zalewany niemal przy każdej większej powodzi. Ucierpiały ponadto kościoły, zwłaszcza fara, katedra, kościół i klasztor dominikanów. Zniszczenie młynów i zalanie targowisk wywoływało widmo głodu. Do tego stopnia, że musiano sprowadzić dla mieszkańców produkty żywnościowe z leszna, wschowy i grodziska.
0: A czy wiemy coś o jakichś ofiarach śmiertelnych, tak ogromnej powodzi?
1: Na szczęście było się bez większych strat w ludziach, mimo że te opisy były naprawdę... Dantejskie, bo i mówimy o wielkich zniszczeniach i o tym, że ludzie musieli łatać po prostu jakikolwiek transport przez wodę. Utonęło zaledwie pięć osób albo aż pięć osób. Aby wyobrazić sobie poziom wody z tamtej powodzi, myślę, że wystarczy się po prostu wybrać na stary rynek. Tam, na ścianie kamienicy, pod numerem 50 pod daszkiem, widoczna jest tablica upamiętniająca wysokość zalewu.
0: No tak, rzeczywiście znane miejsce na mapie Poznania i opisałaś, opisano tę powódź jako największą w dziejach miasta, czyli jak rozumiem, możemy być może trochę ryzykownie przyjąć, że w kolejnych wiekach, w dalszych latach woda już aż tak groźnym żywiołem dla Poznania nie była.
1: Zgadza się. No, myślę, że można tak stwierdzić, że te, to była największa powódź. Wcześniejsze też były w takich znacznych rozmiarach. Duże zmiany w zakresie zagrożenia powodziami nastąpiły w Poznaniu po utracie niepodległości. W 1817 roku wtedy władze pruskie postanowiły przekształcić Poznań w twierdzę, jak na pewno wiesz. W celu uzyskania nowych terenów budowlanych wewnątrz pierścienia, po prostu fortyfikacji, zniszczeniu uległy naturalne warunki fizjograficzne. Zasypano, zniszczono stare fosy i strumienie, łąki, takie ważne tereny bagienne, Prowadzono też niektóre cieki do sieci kanalizacyjnej, biegi innych uległy modyfikacji, także było tutaj naprawdę bardzo wiele takiej rabunkowej gospodarki na na naszych terenach. Utworzono liczne zbiorniki na terenach podmiejskich, głównie na miejscu wyrobisk po glinie i piasku. Dokonano też regulacji koryta rzeki Barty, bardzo takiego kontrowersyjnego, ale doprowadziło to do jej stabilizacji.
0: To tak jakby czasy utraty niepodległości, zaborów, a czy później po odzyskaniu niepodległości w okresie międzywojennym jeszcze jakieś kolejne prace nad wartą prowadzono?
1: W 1924 roku miasto nawiedziła też Wielka Powódź, po której podjęto decyzję o rozpoczęciu prac związanych właśnie z budową wałów przeciwpowodziowych na, na dalszych odcinkach od miasta. W latach 1919 28 Przekopano i przewieziono około 2,5 miliona metrów sześciennych ziemi. No i to dzięki czemu w znaczny sposób podniosło poziom terasy zalewowej. Zastosowano nasypy ziemne, zrealizowano też plan budowy grobli przeciwpowodziowej.
0: A powiedz mi jeszcze proszę, ponieważ spotkałem się też z takim określeniem tutaj na pewno obiekty, które istnieją w Poznaniu, tak zwane znaki wielkich wód. Co to takiego?
1: Tak, mamy takie rzeczywiście. Są to zachowane historyczne znaki i tablice powodziowe, na których w miarę taki precyzyjny sposób zostały zaznaczone poziomy wód zalewających w danym czasie miasto.
0: Okej, czyli w takim razie ta tabliczka, o której mówiłaś w kamienicy na Starym Rynku jest właśnie takim znakiem wielkiej wody, który nam rzeczywiście wskazuje poziom powodzi?
1: I tak i nie, dlatego że... Przygotowując się tutaj do tego podcastu, natknęłam się na artykuł profesora Wosiewicza, profesora z naszego Uniwersytetu Przyrodniczego i on we swojej pracy dowodzi, że tej tabliczki nie należy traktować jako pełnoprawnego znaku wodnego, tylko bardziej jako taki orientacyjny poziom wody. Dlaczego tak mówi? Ponieważ, wysnuwa tu kilka hipotez. Na przykład taką podstawową, której nie wiemy kto, i czy na przykład od razu osadził tę tabliczkę zaraz po powodzi. Jest też taka m, sprawa, która wiąże się z badaniem takiej dokładnej litografii. Jeśli dobrze pamiętam z 1838 roku, coś takiego. tablica, ta, w której zaznaczono poziom powodzi, nie została na tej litografii w ogóle odwzorowana biorąc pod uwagę szczegółowość tej grafiki, no powinna tam zostać pokazana. Mamy też proste fotografie, na których w latach 1916 ta tablica jest już widoczna, no ale nie wiadomo czy właśnie umieszczono ją zaraz po, po powodzi, czy, czy ten znak możliwe, że nie jest odtworzony z taką należytą starannością podczas odbudowy też starego rynku po zniszczeniach II wojny światowej. Tego nie wiemy.
0: Okej, to ciekawy wątek, bo rzeczywiście tabliczka bardzo w Poznaniu znana i zawsze jakoś tak właśnie traktowana jako taki wyznacznik wysokości powodzi, taki pewny. Zgadza się,
1: ja też o tym nie wiedziałam, przyznaję, także bardzo się cieszę, że trafiłam na taką informację uzupełniającą.
0: Okej, bo to wątek edukacyjny, na który nam zawsze bardzo zależy, a powiedz mi, czy to w takim razie jak się w ogóle ma sprawa, może z jakimiś innymi... Takimi znakami wodnymi czy tablicami. Myślę, że może tutaj porozmawiamy sobie o tej bardzo znanej kolumnie w Psauterii, która może co prawda nie jest bardzo widoczna dla przeciętnego zwiedzającego, ale wiemy, że jest coś takiego.
1: Kolumna znajduje się wewnątrz budynku Psauterii na parterze i ona rzeczywiście odnosi się do kilku powodzi w Poznaniu. Natomiast co ciekawe, najnowsze badania i pomiary potwierdzają, że... Te kreski znajdują się za nisko, po 40 cm aż, niż w zasadzie faktycznie powinny. Zatem nie można uznać tych znaków za takie wysokościowe znaki powodziowe. Też należy mieć to na uwadze, jeżeli uda się właśnie wejść do, do psauterii i zobaczyć ten obiekt.
0: A to jest rzeczywiście kolejny ciekawy wątek, bo też kolumna z psauterii kojarzy mi się jako taki wyznacznik, że rzeczywiście ja się ją pokazuje i mówi, że o Woda dotąd sięgała. Takie 40 cm, to jednak dosyć istotna mhm. różnica.
1: Zgadza się. A jeszcze, co chyba ważne, to brakuje tutaj znaku dotyczącego najwyższe, jakby najwyższej z odnotowanych powodzi poznańskich, czyli tej z pamiętasz, którego roku?
0: 836?
1: 736. 736 <śmiech> Jeżeli Byłby w ogóle taki znak w budynku Psauterii, to powinien się znajdować w obrębie stropu albo na jakiejś w ogóle wyższej kondygnacji, także to to też warto o tym pamiętać.
0: A powiedz mi w takim razie jeszcze może jedno takie miejsce z dość znanymi takimi tabliczkami to Kościół Bożego Ciała, jak one tam wyglądają i historyczność, dokładność.
1: Zgadza się, bo kościół jest w zasadzie szczególnie bogaty w te znaki i, i tablice powodziowe. Są tam ich aż trzy. Kościół był wielokrotnie zalewany. Znajdują się tam tablice odnoszące się do powodzi z 1698 roku, 1736 i 1888 roku. I wygląda to w ten sposób, że najwyżej umieszczona jest kwadratowa tablica, która informuje o tej najwcześniejszej powodzi. Później druga, taka najbardziej okazała z zielonkawego marmuru, upamiętnia powódź z 1736 roku, natomiast ona jest umieszczona bardzo, bardzo nisko. Dużo poniżej tej pierwszej powodzi, tej tabliczki, która upamiętnia pierwszą powódź. Więc ona w żadnym wypadku nie może być takim wysokościowym znakiem powodziowym. Nawet takim orientacyjnym. No i mamy jeszcze trzecią tablicę, która upamiętnia powódź z 1888 roku. To jest taka mosiężna tabliczka. Ona jest w ogóle umieszczona w bocznym wejściu od strony ulicy Łąkowej. No i w zasadzie jest to jedyna tabliczka z tych trzech obiektów, która może być bezpośrednio uznana za wysokościowy znak powodziowy, ponieważ ma taką precyzyjną kreskę, która wskazuje, dokąd sięgała woda.
0: Okej, no to też ciekawy wątek w sumie, gdyby ktoś odwiedzał ten kościół, żeby też pamiętać, że pośród tych trzech tabliczek tylko jedna rzeczywiście nam tak obrazuje, dokąd sięgała woda. No i tak myślę, że może teraz już przy okazji właśnie rozmowy o tych tabliczkach, które powagają nam pamiętać, jak niszczycielskim żywiołem może być woda. Chociaż myślę, że w pamięci wielu z nas nie tylko te tabliczki, ale przecież również wspomnienia z powodzi 97 roku. Sam pamiętam jeszcze wizytę u wujostwa kilka lat później we Wrocławiu, jak pokazywali nam zdjęcia, jak to u nich wyglądało. To myślę, że przy tej okazji, już tak właśnie mówiąc też o współczesności, przejdziemy sobie już do drugiego żywiału, o ogie. którym mieliśmy mówić. Dobrze, o ogniu. <laughs> I może tak na początek rzeczywiście ogień, pożar, Co tak tu słowem wstępu o średniowieczu możemy powiedzieć przy tym kataklizmie?
1: Dobrze, no to zaczynamy znów od średniowiecza. Kiedy to w Europie niestety nie kontynuowano osiągnięć zdobytych przez strażaków w okresie Cesarstwa Rzymskiego, przez długi czas brakowało zorganizowanych takich drużyn, które specjalizują się po prostu w gaszeniu pożarów. Walka z ogniem była wówczas takim, ja to tak sobie wyobrażam, takim po prostu chaotycznym zrywem mieszkańców w zagrożonej miejscowości, po prostu paliło się, no to uciekamy, robimy co możemy. Nie było utrwalonych żadnych reguł na piśmie, żadnego postępowania, żadnych ust przekazywanych z pokolenia na pokolenie, o których nam wiadomo zakazów czy nakazów. Początkowo panowała zasada jeden za wszystkich, to wszyscy za jednego. I dopiero później wraz z rozwojem miast pojawiały się zarządzenia dotyczące takiej obrony ogniowej utrwalone w już dokumentach miejskich.
0: Czy wiemy z jakich lat, jakiego okresu mamy takie pierwsze zarządzenia obrony ogniowej?
1: Tak, wiemy. Pojawiły się mniej więcej na początku XII wieku i zaczęto w, wówczas wydawać się pierwsze przepisy pożarowe określające rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, który powinien się znajdować no, do dyspozycji mieszkańców na wypadek takiego zagrożenia. Pierwsze rozporządzenia wydano w Londynie 1189 rok, następnie w Augsburgu 1276, w Wiedniu 1278 i Monachium 1371. Podaję te daty, jeżeli kogoś by to faktycznie bardziej zainteresowało.
0: Okej, to skoro było to uregulowane, to jakim sprzętem się posługiwano?
1: Takim podstawowym sprzętem do walki z ogniem były... Trochę tak jak teraz, drabiny, wiadra, tłumice, takie płaskie wiklinowe miotły oprzyte tkaniną taką, która nasiąka, osadzone na na długich drążkach. Te tłumice maczało się w wiadrach lub beczkach z wodą i uderzało nimi w miejsca, gdzie spadały iskry lub z których wydobywa się płomień. One są stosowane również obecnie, posaki, topory, płachty namoczone wodą, tego typu rzeczy były używane.
0: Ok, czyli rzeczywiście taki sprzęt dość prosty, który mógłby pewnie być rzeczywiście dostępny właściwie w każdym domu. Dokładnie w każdym domu, czy trochę w późniejszym średniowieczu pojawiło nam się już może coś nowocześniejszego?
1: Tak, idąc z postępem, to taką nowością było zastosowanie szprycy, czyli takiej długiej drewnianej rury, zwężonej u wylotu takim tłokiem wewnątrz, której działanie podobne było do działania strzykawki. Poprzez odciągnięcie tłoka zasysano do szprycy dużą dawkę wody, a następnie całe urządzenie przenoszono pod pod ogień, wyciskając ten tłok i wypychano wodę do ognia. No i tak gaszono pożar.
0: Okej, no to też łatwa rzecz sobie do wyobrażenia. Też do konstrukcji myślę. Tak, tak, tak. To prawda, rzeczywiście. Okej, no to już wiemy czym gaszono teraz może pomyślimy, pomówmy sobie o tym, co mogło się z kolei palić. Wszyscy znamy to słynne powiedzenie, że Kazimierz Wielki został Polskę drewnianą, zostawił murowaną, ale oczywiście wiemy, że to raczej przesada i duża część tego, co stanowiło też miasta w Polsce, znajdowała się, zbudowana była jednak z drewnem.
1: No właśnie. Na ziemiach polskich szczególnie trudno było uniknąć płomieni ze względu na łatwopalną zabudowę. Zwłaszcza takich ciasnych miast, miasteczek, wsi, które przynajmniej do czasów takiego późnego średniowiecza były w większości po prostu drewniane. Poza dużymi ośrodkami miejskimi, drewno jako taki materiał budulcowy przestało dominować w polskich miejscowościach dopiero w XIX wieku, kiedy było ono wypierane przez cegłę i przez kamień, trwalsze budulce. Przyczyną pożarów wielokrotnie też były dachy kryte gątem albo też strzechą. No i oczywiście nieznajomość zastosowania komina też miała tutaj wpływ, no co sprawiało, że tak naprawdę no, nic nie osłaniało płomieni paleniska od tej łatwopalnej strzechy. Dodatkowo też y, patrząc na większe miasta, poważnym niebezpieczeństwem była taka ciasna, wąska, łatwopalna infrastruktura wokół rynków, szczególnie no, drewniane kramy, bazary, warsztaty, one otaczały ratusz i to wszystko w jednym momencie mogło po prostu być jednym wielkim pożarem.
0: No tak, myślę, że łatwo sobie wyobrazić te słynne takie kwartały ciasno zabudowanych domów w kwadratach, które dość szybko razem się zaczną tak, palić. Tak. Okej, okay, to teraz może sobie skoro już trochę dojdziemy do szczegółu, do Poznania konkretnie, jak tutaj u nas sobie radzono z pożarami, czy mamy jakieś zapiski już w właśnie jakieś rozporządzeniach o tej obronie ogniowej, o nas, co wiemy?
1: No jeśli chodzi o Poznań, to pierwsze znane są takie Trzy lakoniczne zarządzenia. Pochodzą one z 1462 roku. Zamieszczone są. były. w miejskim statucie prawa porządkowego. Na przykład artykuł 13 mówił, jeżeli się dom komu zapali z przypadku, właściciel nie zawoła gorę. Pierw, nim się ludzie zbiegną, zapłaci winy za trzy grzywny.
0: O, no to myślę. Ciekawy, że taki wątek trochę budowania środki odpowiedzialności tak. społecznej trochę. Dokładnie. Że Rzeczywiście. Mm, jest ten obowiązek wezwania, trochę tak jak myślę teraz u nas obowiązek na przykład udzielenia pomocy. Pierwszej Myśmy pomocy, tak. nie widzieli jakiś wpadek. Pamiętajmy o tym, że jest to nasz obowiązek i nigdy nam nic nie grozi za to, jeśli udzielimy je źle. Okej, okay, no skoro jednym z głównych obowiązków obywatela było już krzyczenie, że ten pożar jest, ale czy były jeszcze jakieś inne sposoby, no bo jednak teraz może nikt nie krzyczy, znam, ale że się gdzieś pali, to się dowiemy z tego, że słyszymy już syreny samochodów przeciwpożarowych, ale jak to tam było? Bo na pewno to się nie opierało tylko o krzyk.
1: No na pewno, to, to nie było tak donośne. No teraz wspomniałeś tutaj o sygnale, ale o pożarach ostrzegał wtedy trębacz na wieży ratuszowej jako taki sługa miejski. To był jego obowiązek, żeby właśnie zatrąbić w razie zauważenia pożaru albo zadzwonić solidnie dzwonami. Od XV wieku czuwali również kominiarze zobowiązani przez władze miejskie do sprawowania takiej kontroli i nadzoru nad kominami, dbając to przede wszystkim o ich odpowiednie przeczyszczenie.
0: Wspominałeś już, że polskie miasta przez długi czas były zabudowane dość ciasno, były zbudowane z drewna, więc podejrzewam, że pożary dla naszego kraju mogą być dość częstym zjawiskiem, częstym nieszczęściem. Mamy tu też jakieś dane, statystyki, jak przy powodziach?
1: Tak, no no niestety mamy całkiem sporo takich danych dzięki opracowaniom historyków wiemy, że od połowy XV wieku do mniej więcej końca XVI aż 539 pożarów zbiorowych dotknęło polskie miasta no i niosły one ze sobą oczywiście olbrzymią listę strat W 81 z nich spłonęła 1 trzecia miast w 18 ucierpiała Jedna druga miast, a w 77 spłonęło ponad połowę tych miast. Także wobec braku skutecznych sposobów takiego okiełznania pożaru powstawało wiele zabobonów, jak możesz sobie też wyobrazić, mhm. przesądów. W dobie średniowiecza taka prosta ludność postrzegała pożar jako no po prostu karę Bożą. Jeszcze na początku XX wieku strażacy spotykali podczas akcji na wsiach osoby, które no na przykład... Nie robiły nic, tylko wznosiły modły o zgaszenie pożaru. Kobiety wychodziły z obrazami świętych. Też odnotowano takie przypadki stawiania oporu wobec strażaków przybyłych na miejsce zdarzenia, że to niby oni zakłócają tutaj modlitwy. Także tak, tak to było. No,
0: rozumiem, ale na szczęście myślę, że w szczególności w przypadku większych miast do tematu pewnie jednak podchodzono bardzo, bardziej pragmatycznie i wiedzieli, że muszą zrobić coś więcej niż tylko wnosić moduły, żeby pożar ugasić. W takim razie może coś jeszcze więcej o ochronie przeciwpożarowej w średniowiecznych miastach, może jak wyglądało dokładnie jeszcze takie gaszenie czy przygotowywanie się do tego?
1: Pewnie. Pierwszym przykładem prawodawstwa przeciwpożarowego w naszym kraju były wprowadzone przez Krakowską Radę Miasta w latach 70. XIV wieku zakazy, które były próbą ratowania ludzi i ich mienia przed niebezpieczeństwem, jakie po prostu niósł za sobą pożar. Dla takich nieostrożnych osób, nie stosujących się do wytycznych, wprowadzono naprawdę surowe sankcje. Wielokrotnie no, był modyfikowany ten krakowski porządek ogniowy. Nakładał na mieszkańców obowiązek, przykład, posiadania narzędzi do walki z ogniem. Rzemieślnicy, na przykład, którzy swój fach wiązali bezpośrednio z wodą, zobowiązani byli jako pierwsi dotrzeć na miejsce niebezpiecznego zdarzenia. No, logiczne. A spośród mieszczan wybierano rurmistrza, który w razie pożaru dowodził akcją ratunkową. I u progu takiej ery nowożytnej obrona przed pożarem spoczywała na członkach cechów, na murażach, na dekarzach i innych obeznanych z pracą po prostu na wysokościach. Akcją gaśniczą kierowały osoby wybierane przez władze miejskie no i uchylanie się od tego obowiązku po prostu podlegało karze.
0: Jak powiedziałem, dużo bardziej pragmatyczne tak. podejście, a... Mówiłaś o Krakowie, czy w Poznaniu też takie rzeczy mieliśmy, jakby wiemy kiedy się jakieś już też takie konkretne przepisy pojawiło, jakieś prawodawstwo?
1: Tak, poznański magistrat w 544 roku wykorzystał już istniejące w innych miastach, co prawda przepisy, poszerzając je o tak zwany regulamin ochrony przeciwpożarowej, polegający na rozciągnięciu obowiązków na organizację cechową, przypisując każdej z nich obowiązek ochrony przed ogniem innej dzielnicy miasta. Także to, co mówisz, cały czas tutaj rozgrywa się o tę pragmatyczność, o poszerzanie po prostu takiej obrony. Pomysł ten nie był nowatorski, zaczerpnięty został z ówczesnego Paryża, no ale był skuteczny.
0: No to tutaj mamy XVI wiek, wiek myślę też dosyć przełomowy, w dziejach świata coraz bardziej rozwijający się renesans, za którym szły wielkie idee i różne też pomysły technologiczne. Czy wiek ten przyniósł też jakieś zmiany właśnie w podejściu do walki z ogniem?
1: Tak, na pewno. Cieszę się, że wspomniałeś właśnie o tym wieku, bo no, widzimy, że problem ten zaprzątał głowy wielu wybitnych ludzi. Na przykład nawet wielkiego polskiego myśliciela Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 551 roku wydał on taki traktat, który pamiętamy pewnie wszyscy z lekcji historii o naprawie pospolitej. Niewielu z nas y, może jednak wie, że Modrzewski rozpatrywał w nim również przyczyny złego stanu ochrony przeciwpożarowej i on tam właśnie bardzo mocno kwestionował drewnianą zabudowę i brak przepisów budowlanych. Proponował też modelowe rozwiązanie, w zasadzie które polegało na działaniach głównie prewencyjnych, na przykład na cyklicznych kontrolach budynków oraz tworzeniu drużyn gaśniczych z takimi wykwalifikowanymi dowódcami,
0: Okej, to w sumie też wątek nawet bardzo ciekawy, bo taki trochę wyprzedzający swoje czasy, bo właściwie zawodowe drużyny gaśnicze z dowódcami, czy kontrolę budynków w kontekście przeciwpożarowym, no to to jest nasza codzienność. To są rzeczy, które przecież znamy teraz. A w takim razie, czy też w kwestii sprzętu, czy dobierany sensu pojawiło się coś nowego, czy tylko właśnie w tym takim pojmowaniu sensu walki z pożarem?
1: Był to na pewno czas wielu wynalazków, więc tak, jak najbardziej dość nietypowym wynalazcą był Jan van der Heyden, holenderski malarz, który piastował urząd we władzach miejskich Amsterdamu. On nadzorował pracy Straży Pożarnej, ale interesował się także wynalazkami mechanicznymi. I w 1690 roku opublikował książkę wozu strażackiego, takie studium sprzętu przeciwpożarowego, zilustrowane jego własnymi rycinami, gdzie po raz pierwszy pojawiła się rycina węża strażackiego, Dodatkowo był odpowiedzialny też za oświetlenie ulic, iluminację w dniach uroczystości. Także naprawdę miał szerokie zainteresowania. Ale dodam tylko, bo zapomnę, że w Polsce drewniane sikawki z jednoramienną dźwignią do pompowania były w zastosowaniu już w 1735 roku. I potwierdza to zabytek z Leszna.
0: Dobrze, to po tym wątku dotyczącym podejścia i sprzętu do gaszenia ognia wróćmy sobie teraz do poznania. No spodziewam się, że jeśli chodzi o pożary, to pewnie najgorszy okres jednak średniowiecze z racji też drewnianej zabudowy, czy słusznie myślę.
1: Tak, mamy kilka przykładów pożarów, które dotknęły Poznań w tym okresie. Źródła mówią, że na przykład na ulicy Głównej w 1260 roku pożar dotknął Kościół Wszystkich Świętych, także rezydencję biskupów. W 1456 roku jest zapisek, że chwali Szewo prawie całe zgorzało. Dalej w 1464 roku mamy tutaj wspomnienie, że tegoż roku w dzień przed narodzinami Najświętszej Marii Panny w nocy zajął się ogniem między Żydami. Na ten czas klasztor u czarnych mnichów zgorzał. Do tego wiele Żydów zamordowanych było od chrześcijan.
0: Podwójna tragedia, bo też silny wątek antysemicki niestety. Dokładnie. takiej potrzeby chociażby zrzucenia winy na kogoś.
1: Zgadza się. Dalej mamy 1477 rok i opis Poznań zgorzał Mało nie wszystek Rok później mamy dopisek, że spalił się Ostrówek. A 1499 rok wspomnienie mówi, że dnia 9 kwietnia spaliła się znaczna część szewa.
0: To chyba trochę też pewna zielenica, bo już dużo razem się dzisiaj pojawiła. Tutaj kilkukrotnie przy pożarach, przy każdej powodzi też była mowa, chociażby o tych łódkach, które tak, przez Chwaliszewa tak. płynęły. Okej, okay. skupiamy się tutaj, myślimy o takich wielkich pożarach, które obejmowały całe ulice, kwartały miast, czy jakieś duże części, ale no spodziewam się, że również wtedy zdarzały się też mniejsze no, jakieś pożary, na przykład tylko podpalenie, które miały dotyczyć konkretnego pojedynczego domu, czy gospodarstwa.
1: Oczywiście, mamy przykład, który pochodzi z XVI wieku. Z kroniki dowiadujemy się, że tego roku, 1555, Wawrzyniec Kunę z Ziółkowa, parobek, został spalony żywcem pod szubienicą za to, iż mszcząc się za obicie na Krzysztofie Białoskurskim swym dziedzicu spalił mu folwark cały.
0: To dość drastyczne Ech. zdarzenie i szczególnie drastyczna kara, no ale to myślę tak bardzo w duchu epoki mm-hmm. tego, co znamy z tamtych czasów. Jeśli chodzi o kary.
1: Tak. Prawo było zdecydowanie surowsze.
0: Zdecydowanie. Spodziewam się, no i też wiem trochę z historii, że pożary nie omijały również naszej poznańskiej katedry.
1: Dla przykładu w 1622 roku potężny pożar objął gotycką świątynię, w wyniku czego spłonęły wszystkie hełmy wież oraz dach. W 1772 roku kolejny pożar stopił kościelne dzwony oraz zniszczył dach i wyposażenie kościoła z ołtarzem głównym włącznie o tym też mówi nasz jeden z filmów z serii Ostrów pod lupą, także zapraszamy, tam szczegółowo omówiliśmy ten temat.
0: W sensie zapraszamy i wymieniając właściwie te wszystkie pożary, no, musimy jednak cały czas pamiętać, że władze miasta naprawdę starały się tym pożarom zapobiegać i niekiedy dość skutecznie z nimi walczyły.
1: Tak, bo do dużych zmian w kwestii ochrony przeciwpożarowej doszło właśnie w XVI wieku, Wtedy uchwalono porządek ogniowy miasta Poznania. Dokładnie określał już sposoby zabezpieczania miasta od ognia i organizację akcji gaśniczej i też ratowniczej. Dokładnie opisano ilość sprzętu gaśniczego, który się miał znajdować na danej ulicy. Też obowiązkowy taki w przypadku mieszczan i cechów zarządzenie takie dodatkowe, że każdy mieszczanin osiadłość swoją mający w mieście i około miasta Mieć ma przynajmniej dwa wymborki skórzane i sikawek także dwie. No i dokładnie też rozpisano zakres obowiązków w wypadku wybuchu pożaru. Na przykład czytamy, że wszyscy cieśle murarze ze wszystką swoją czeladzią mią bierzeć ku ogniowi z siekierami. Dachy i mury wedle, jako im będzie kazano rozrębować i roztargać. No ale niestety tak to wyglądało na papierze, a codzienność nie wyglądała tak dobrze. Mało kto respektował te przepisy. No były one uciążliwe i kosztowne dla mieszkańców, no i w zasadzie częściowo pewnie w większości z nich zrezygnowano.
0: No i zakładam, że pewnie takie podejście do sprawy i przepisów, które mogły być dość skuteczne, miało raczej nie najlepsze skutki.
1: Tak, no i miało swoje konsekwencje, bo w 1590 roku miało miejsce jeden z większych pożarów Poznania. 11 czerwca Żyd Siekina, topiąc wosk w małym drewnianym domu, doprowadził do takiego zaproszenia ognia. No i w konsekwencji pożaru w całej żydowskiej zielnicy. Doszczętnie wtedy spłonęło 160 budynków. Także straty były tak duże, że ówczesny król, Zygmunt III Waza, na wniosek wpływowych mieszkańców Poznania zwrócił uwagę na problematykę pożarową. No i dla dla zwiększenia bezpieczeństwa wydał specjalny dekret, którym zabronił odbudowywania drewnianych szop, różnych budek, kramów w tej spalonej części miasta i zamiast nich wzniesiono takie murowane domy, które były kryte dachówką, dzięki czemu miasto po prostu zostało na dobre półtora wieku uwolnione od wielkich pożarów. W zasadzie ten na no no pozór mało ważny dokument stał się kamieniem milowym w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i on właśnie zwrócił uwagę na newralgiczny punkt polskich miast, czyli te ciasne uliczki obudowane drewnianymi domami. Dopiero właśnie wtedy to się wydarzyło.
0: Okej, okay, a czy w dalszych wiekach później jakoś tę taką dobrą bez większych pożarów kontynuowano? Czy Poznań dalej sobie dobrze radził z pożarami?
1: No w następnych wiekach, w XVII-XVIII wieku wiele pożarów było już spowodowanych działaniami wojennymi. I sytuacja ta wpłynęła niekorzystnie na system obrony ogniowej, bo brakowało i odpowiedniego sprzętu i nie przestrzegano zarządzeń porządków ogniowych z tego XVI wieku. Też tuż przed rozbiorami w 1779 Komisja Dobrego Porządku ustanowiła tutaj w Poznaniu nowe szczegółowe przepisy ogniowe, czyli ustawy względem ognia i sadzy. Ta ustawa ustanawiała, że wszystkie domy w mieście mają być kryte wyłącznie dachówkami. Komisja też utworzyła taką kasę ogniową, aby po prostu wspomóc mieszkańców dotkniętych klęską pożaru. No i w 1784 roku założono na wieży ratuszowej tak zwanego konduktora, czyli jednego z pierwszych piórochronów w Europie.
0: No proszę, to... Nie wiedziałem nawet, że byliśmy tutaj jednymi z pierwszych Tak. i okej, okay, mamy XVII-XVIII wiek, przechodzimy do XIX wiek, jak wiemy dosyć trudne w historii naszej ojczyzny, jesteśmy świeżo po zaborach, sytuacja w Poznaniu gospodarczo-politycznie nie najlepsza, gdzieś tam też wciąż echa zniszczeń wojennych na pewno były widoczne. Czy może tutaj też pożary jakąś, że tak powiem, taką niezbyt chlubną cegiełkę w XIX wieku do Poznania dołożyły?
1: Tak, no do tych nieszczęść dołączył na pewno wielki pożar Poznania w 1803 roku. I to musiał być naprawdę olbrzymi cios dla mieszkańców y, miasta. Tak przedstawiano ten ówczesny opis pożaru 15 kwietnia wymienionego przeze mnie roku tam wcześniej. W pierwszy piątek po Wielkanocy mieszkańcy Poznania usłyszeli na ulicach okrzyki, że właśnie wybuch pożar. A pożar wybuchł na końcu ulicy Drzewnej nad stawami przy takich jatkach rzeźniczych wewnątrz tak zwanej dzielnicy żydowskiej. I ogień był prawdopodobnie wywołany przez nieuwagę jednej z tamtejszych mieszkanek i bardzo szybko się rozprzestrzenił w kierunku ulicy i wielkiej, i żydowskiej, niszcząc w zasadzie absolutnie wszystko na swojej drodze. I oprócz domów mieszkalnych strawił też bożnicę, klasztor dominikanek, częściowo mury miasta z basztami, dwiema bramami, w tym wielką bramę z pozłacanym herbem Poznania. Bardzo szybko zajął również kościół dominikanów, którego wystająca ponad domy taka wieża stworzyła swoistą pochodnię, niosąc pożogę po prostu przez całe Chwaliszewo, aż na groble. Tam spłonęły miejskie składy drewna budowlanego i opałowego oraz spore zapasy zboża. Także no, zniszczenia musiało być ogromne.
0: No tak się myśli, że to wszystko brzmi naprawdę zatrważająco i spodziewam się że tak obszarowo, liczbowo pewnie, ponieważ to ludzi... Liczba ludzi została bez nie ponieważ ogromne pieniądze, żeby to wszystko odbudować.
1: Tak, mamy informację, że, że spłonęło ponad 270 domów, a w zasadzie bez dachu nad głową pozostało 7200 osób około. Ogromna liczba osób. Dodatkowo miasto też zostało złupione przez złodziei oczywiście. Doskonała okazja. I pożar ten wymuszając przebudowę części miasta pośrednio przyczynił się do powstania takiego współczesnego centrum Poznania. Władze pruskie powołały specjalną komisję odbudowy, przeznaczając na odbudowę 770 tysięcy talarów. Dzięki tej ogromnej, w zasadzie na tamtej czasy, puli pieniędzy wykonywano nowe plany zabudowy części miasta, uwzględniając przy, przy tym mniejsze zagęszczenia budynków trwalszy, taki ogniotrwały budulec, czyli, no wiadomo tutaj, cegła, dachówka. Poszerzano, wybrukowano też ulice miasta, Część z nich zlikwidowano, żeby rozszerzyć troszeczkę te, te połączenia. Inne na przykład też z kolei połączono w jeszcze większe ulice. No niestety wojna w 1806 roku zatrzymała rozbudowę miasta na, na kilkanaście lat, i ten pożar w 1803 roku miał również bezpośredni wpływ na powołanie Towarzystwa Ogniowego Miast.
0: Dobrze, a czy w takim razie, idąc dalej z ciągiem historii. Będą już zachodziły kolejne zmiany w historii może straży pożarnej, bo chyba już powoli zbliżamy się pewnie do takiej, jaką znamy ją teraz.
1: Tak, no to mam tutaj, przychodzi mi na myśl tylko rok 1845, kiedy powstała niezależna straż ogniowa, no i potem przez około 20 lat ona odgrywała decydującą rolę w gaszeniu pożarów w Poznaniu. W straży tej działało około 120 osób i Polaków i Niemców. No a potem w drugiej połowie XIX wieku utworzono na, na prawym brzegu Warty oddzielną kompanię ratunkową, tak zwaną Stanicę Śródecką oraz Stanicę na Chwaliszawie.
0: I czy to już była taka straż zawodowa, jaką znamy teraz?
1: W sumie jeszcze nie. W 1887 powstała strażnica przy ulicy Masztalarskiej, czyli w miejscu obecnej siedziby dla mhm. zawodowej straży pożarnej.
0: A czy później odzyskanie niepodległości w 1918 roku jakieś kolejne zmiany
1: przyniosło? Tak, tak bo, bo ważnym zadaniem po 1918 roku było odtworzenie Straży Pożarnej i zmiany kadrowe oczywiście, co wiązało się przede wszystkim z zastąpieniem przez Polaków Niemców, którzy wyjechali do Rzeszy i spolszczenie słownictwa pożarniczego.
0: Okej, okay, A czy coś jeszcze ciekawego w okresie międzywojennym W zakresie straży pożarnej i pożarnictwa się wydarzyło?
1: No tak, bo w okresie międzywojennym władze strażackie zwróciły uwagę na rolę kobiet w ochronie przeciwpożarowej i za początek tak zwanej służby samarytańsko-pożarniczej w Polsce przyjmuje się 1917 rok. Wtedy w Radomiu odbył się pierwszy żeński kurs pożarniczy. No i takie ożywienie w zakresie zawiązywania się oddziałów żeńskich było przyczyną opracowania jednolitego regulaminu. Pracę podjęła Komisja Organizacyjno-Regulaminowa Głównego Związku Straży Pożarnych. No i ten dokument określał właśnie, że oddziały żeńskie miały na celu wykonywanie takich funkcji jak m.in. ratownictwo, prace kulturalno-oświatowe, szkolenia członki w zakresie wychowania fizycznego, ale też przysposobienia wojskowego, no i też, co najważniejsze, niesienie takiej czynnej pomocy oddziałom męskim. Także członkiniami drużyn żeńskich mogły być kobiety, które kończyły 17 lat. No, o przyjęciu w sumie decydował stan zdrowia dziewczyn. A pod koniec lat 20., XX wieku Samarytanki zaczęły systematycznie uczestniczyć w organizowanych dla nich przez y, y, główny związek wtedy straży pożarnych kursach i szkoleniach, w których po prostu mianowano je już instruktorkami. I dziewczyny musiały zdać egzamin z wykładów na temat powstawania pożaru, rozprzestrzeniania się ognia oczywiście, no i też później środków gaśniczych, które miały ugasić ten pożar. Uczyły się także technik i taktyki posługiwania się takim sprzętem strażackim no i zasad organizacji straży pożarnych. Także to, była, no to był właśnie taki kamień milowy w tamtym wieku.
0: Znaczy, to wieku. brzmi bardzo jak taka rewolucyjna tak, zmiana. Tak, tak, to no Myślę, że w tym miejscu już sobie powolutku, właściwie może nie powoli zakończymy.
1: Takim miłym akcentem. Tak,
0: naszą dzisiejszą rozmowę, kim? faktycznie rzeczywiście dobrym akcentem kobiet, które w straż pożarną wstąpiły. No i też zostając jeszcze przy strażakach, wiedząc, że jest to no, bardzo szanowana jednostka w obecnych czasach, która rzeczywiście konkretnie zawsze nam niesie pomoc, tą pomocą się kojarzy i to szczególnie też często z pomocą niesioną nie tylko w naszym kraju, wielu strażaków często też wyjeżdża do innych krajów, czy krajów Afryki na przykład, czy gdzieś też y, krajów, gdzieś tu Azji, takich górskich, pomagając jest na przykład w górach ratownicy, no albo też tak konkretnie, tak jak teraz wiemy, to też pomoc jak najbardziej tutaj w kwestii uchodźców z Ukrainy, takiej pomocy, żeby to pomóc to wszystko zorganizować czy też wymiana sprzętu, także z tego miejsca też myślę im wszystkim życzymy jak najlepiej jak najbezpieczniejszych też warunków tej niebezpiecznej pracy. Dziękuję Ci Liga bardzo za tą dzisiejszą rozmowę, za przybliżenie nam tematów powodzi i pożarów w Polsce i w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo, niesamowicie miło.
0: Dziękujemy Państwu również za odsłuch i zapraszamy do kolejnych odcinków Brama Poznania. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia. Do usłyszenia.